0: Светская жизнь Такая разная Ну, может быть, светская жизнь действительно такая разная. Но, друзья, говорю это вам я, Кирилл Лушников. Все-таки в этом году жизнь как-то нас всех объединила. Камила Сафарова сегодня у меня в гостях в «Светской жизни». Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Краевого центра. Мила, здравствуй.
1: Здравствуй, Кирилл.
0: Ну что, образование во время пандемии... Переживала, да и переживает интересные времена. Не могу сказать худшие, не могу сказать лучшие. Интересные, любопытные. Дистанционный формат мы опробовали в этом году. Как восприняли это педагоги и как восприняли учителя? Давай, наверное, с этого начнем а потом вглубь
1: уйдем Хорошо. Все педагоги, я думаю, восприняли по-разному и по-своему. Лично я отношусь к дистанционному обучению нормально, хорошо, даже, наверное, в большей степени хорошо. Хотя, конечно же, стоит понимать, что карантин и вообще этот вирус – это ненормальная ситуация. То есть не стоит это как-то идеализировать и говорить все нормально, все хорошо. Нет, конечно же, дети должны учиться очно. Это социализирует их и это институт, который должен существовать без него никак. Особенно, если мы говорим о детях, которым преподаю я, то есть это школьники. Все давно стало, мне кажется, понятно уже, что школа не столько дает знания, сколько дает социализацию. Дети ходят в школу туда, чтобы общаться, находить друзей и встраиваться в этот социальный мир, да, который конечно. им предстоит в дальнейшем. Поэтому по поводу педагогов... Есть всегда педагоги, которым тяжелее даются э, всякие электронные форматы. Есть люди более мобильные в этом смысле и э, умеющие работать с программами и быстро обучаться, если не умеют. Мне это дается, слава богу, несложно, хотя не могу сказать, что я уж очень такой тех, технически подкованный человек. И угу. мне кажется, что это во многом даже удобно, потому что экономит время. И если цель именно образовательная, то есть дать знания, такую услугу оказать, то дистанционный формат даже качественнее порой, потому что он позволяет там иногда и показать что-то в электронном виде, например, если ты презентацию. Делаешь лекцию более, наверное, слаженно тоже представить. Но если это семинар, то, наверное, уже потеряется общение, когда нужно сделать опрос, когда нужна какая-то дискуссия, потому что кто-то стесняется, у кого-то нет технической возможности, опять же, камеру включить. Окошко просто черного экрана для тебя горит, и имя этого ученика. Кто-то просто отошел, потому что там, ему нужно отлучиться по своим каким-то делам, и он отключил по этому поводу камеру, и ты, конечно, тоже не можешь ничего сказать, и иногда теряется таким образом просто связь с э, коллективом, и ты такой иногда думаешь, что вещаешь да,
0: пустоту. Потому что когда то допустим, в классе, да, вот я ученик, мне нужно отпроситься, да, чтобы выйти из класса, а здесь, как получается, ученик просто нажмет «отключить».
1: Ну да, даже не столько отпроситься, дело не в этом. Мне всегда нравились преподаватели, но это больше не школьная, вузовская практика, которые говорили, если вам нужно выйти, просто выходите тихо. Вот эта система «Можно в туалет, она мне не близка». Я больше, наверное, про то, что ты хотя бы видишь, когда человек вышел, когда находишься непосредственно в аудитории. Да. Когда просто отключается камера, ты не знаешь, что там случилось, почему он ее отключил. Может, просто ему надоело. Может, он просто в телефоне сидит. То есть я больше про контроль, который позволяет держать внимание детей. Дети, так или иначе, как бы ты интересно не рассказывал, имеют свойство отвлекаться. И когда ты живой и настоящий, вот они такие же сидят, конечно, дисциплина в большей степени сохраняется, и ты сам понимаешь, что вот этот контакт есть. Может, они и хорошо себя ведут, но есть ощущение, что ты немножко как опасный шизофреник разговариваешь сам с собой.
0: На протяжении всего этого времени, да, пандемии, очень много новостей от родителей, что детям очень много задают. вместе с дистанционным форматом обучения домашнего задания стало ну, в разы больше. С чем это связано?
1: Действительно так. Особенно если мы говорим о обычной общеобразовательной школе. Так как я не работаю там, но так или иначе имею связь с непосредственными школьниками, я тоже наслышана об этом. С чем это связано? Я думаю, с тем, что учителя не сразу вообще поняли, чего надо от них. Точно так же, как и дети. И поэтому ну, мы же всегда стараемся как бы перевыполнить план. Вот нужно, чтобы был какой-то отчет, что дети заняты что вы не просто так э, с ними там создали эту э, чат-беседу какую-то в whatsapp а работаете с ними поэтому чем больше отчетного материала то есть чем больше домашки они сделают тем значит вы круче работаете как педагог то есть вы даете им не одно маленькое упражнение а 10 больших и следовательно вот как классно вы с ними поработали ну то есть это просто для отчета мне кажется что все-таки это связано э, с этим в большей степени так как я в системе дополнительного образования Мои домашние задания сводятся ну, к очень небольшим, и, как правило, они, опять же, носят творческий характер, и детям несложно их э, выполнять.
0: Это русский язык
1: и литература? Да, это русский язык и литература. В большей степени это даже литература, но не такой э, школьный подход. То есть мы не идем по хронологии и не изучаем там э, персоналии, uh-huh, uh-huh. а больше говорим в системном смысле. То есть сегодня мы говорим о романтизме, допустим, или завтра мы говорим о реализме, послезавтра о модернизме. И также я стараюсь внедрить, что называется, э, творческое письмо, да, Creative Writing, то, что популярно за рубежом, мне очень хочется, чтобы в конце года, ну, то есть в мае, у них получился свой, пусть небольшой, но рассказ. И мы тоже этим занимаемся поэтапно. То есть, там все начинается с создания героя и так далее. Я сама не так давно прошла этот курс, очень вдохновлена. И некоторые, не постесняюсь сказать, приемы, находки оттуда забрала для того, чтобы передать детям.
0: Как ты думаешь, зачем детям писать рассказы. Да, у нас сейчас, мне кажется, ну, я не совру, мало кто об этом задумывается. Сторителлинг, я знаю, да, очень популярен. Это научиться хотя бы рассказывать, хотя бы говорить, да, свою мысль mm-hmm. донести до слушателя, а вот с рассказами как тут прям интересно.
1: Я согласна с тобой, да. Не то, что с рассказами интересно, а даже с сочинениями интересно в плане того, что очень многим детям сложно их писать. Mm-hmm. И чтобы они написали более-менее внятный текст, чтобы он был... Ну, там, я уже не говорю про согласованность там, падежей, какую-то грамматику. А по содержанию, чтобы хотя бы ну, лексика и содержание не страдало, это сложно. Сложно также с начитанностью. Ну, это то есть это все идет от начитанности так или иначе конечно есть наверное там, гении, которые мало читают но много пишут и пишут хорошо но все равно я считаю что это незаменимый процесс хорошего текста когда ты читаешь хороший текст то есть когда ты видишь что такое хороший текст и мы как то недавно тоже писали сочинения немножко отхожу от темы но я потом вернусь писали сочинения И надо было привести пример ну, из литературы. Я их так немножко к формату все равно ОГЭ подталкиваю, потому что я хочу, чтобы мой курс, несмотря на то, что это дополнительное образование, был максимально полезен и для жизни, и для ну, таких более формальных вещей, то есть окончить школу и получить аттестат с хорошими оценками. И вот, собственно, когда дело дошло до примеров из литературы, у детей ничего в голове нет. То есть абсолютно никакого текста не рождается. Тема была простейшая, дружба. Ну, то есть им не приходит в голову ровным счетом ничего. И, ну, как бы не хочу ничего плохого говорить. Дети у меня чудесные, замечательные, и это не они виноваты. Ну, наверное, это специфика времени. И все примеры, которые они могли привести, это были мультики. Причем мультики, они хорошие, забавные мультики, то есть качественно сделанные мультики. Но это не уровень седьмого класса, как мне кажется, все-таки.
0: С чем ты это связываешь? Это клиповое мышление. Все в телефонах. Да, мы снова возвращаемся к этой теме. Из из, из эфира в эфир.
1: Да-да-да. Я думаю, что ну, это и, и это тоже, и это надо принять. То есть у uh, этого поколения есть, безусловно, преимущество потому что они быстрее учатся. Uh, в интернете тоже надо уметь отбирать информацию. Uh-huh. Да, конечно, есть таргетированная реклама, которая так или иначе тебе будет подсовывать а то, что тебе интересно. Но в то же время все равно надо уметь отсеивать. В интернете много всего, и надо уметь uh, как-то найти то самое. Uh, эти дети в этом смысле быстрее научаются. Но если говорить, опять же, о дистанционном формате, школьникам, я уже не говорю о дошкольниках, намного сложнее самоорганизоваться, нежели студентам. То есть если для студента еще приемлемый формат, то для школьника еще вот выйти, ну, организовать себе рабочее место, это связано, конечно, и с какими-то материальными условиями в том числе, но даже вот позаботиться и организовать себя, это будет, ну, это, как правило, не так-то просто и студентам это дается полегче, ну, наверное, потому что там они больше мотивированы, там они пришли уже конкретно учиться на свою специальность.
0: Ну да, и на свою специальность уже какие-то вкусовые, да, предпочтения в этом плане есть и, да, наверное, да, и... есть такая плюшка, как стипендия, да, там и так далее. Тут можно, ну, об этом долго рассуждать. А если школа, мне кажется, здесь как раз-таки нужно формировать вот это ядро в ребенке. И здесь не только педагог, на нем свет клином не сошелся, еще родители, да, есть, Конечно. есть окружение есть и друзья с те с кем ты общаешься в интернете в конце концов ну, то есть вот этот момент как то более Подходится. осознанно что ли да, к этому подходить потому что дети осознанные сейчас на твой
1: взгляд мы недавно я вернусь к вопросу зачем детям писать да, рассказы да. но сначала отвечу на это я, я помню все а ты держишь это в голове да, я да, понял я просто я, 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 я отошла от вопроса но я, я помню его по поводу какие дети сейчас ну вот недавно, поделюсь таким практическим кейсом, как модно говорить, недавно мы проходили реализм, и я им дала такое творческое задание. Составьте, пожалуйста, типичный портрет своего поколения, то есть 13-15 лет. Ну, То есть мы знаем, что в реализме изображается, но ну, если упрощать, типичный, да, типический герой в типических обстоятельствах. Понятно, что это такая советская немножко упрощенная формулировка, но окей, будем пользоваться ей, потому что она понятная.
0: Понятная детям, в конце концов.
1: Да, да, да. -да. да. И они мне рассказали столько всего интересного. На самом деле это был один из самых интересных уроков, когда говорили они, а не я. Мне кажется, для них тоже. Ты
0: записывала новые словечки, которые ты слышала?
1: Да, но я не записывала, но я реально узнала всякие новые словечки. Они мне иногда их и так периодически угу. а, подсказывают а, стримить рофлить да и там и так далее а, донатить ну донатить, поколение тиктокеров там более... или да 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 и вот про тикток они тоже мне очень много рассказали что тикток <с proyecto> делится на две ветви сняли сейчас. тебя
0: туда боже а... <сcoff> <сcoff>
1: <сcoff> да, <сcoff> какие есть, две ветви я к сожалению не запомнила но есть две ветви как они мне объяснили одна вот для более ну скажем так продвинутых а вторая ну это как я поняла на своем дилетантском уровне а вторая больше для Ну, не то что глупых людей, но людей младшего возраста. Ну, то есть такой э примитивный развлекательный контент. А есть больше для, наверное, молодежи. Но это как я поняла. Я вот, к сожалению, не запомнила эти два направления. Наша это колокольня. Если погуглить, я думаю, да, 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 вы сразу.
0: Погуглить. Тиктокер. Давай прервемся буквально на несколько минут. Леонард Куин продолжит наш эфир. Не переключайтесь. Это моя любимая
2: песня. Значит, угадал. Run, young, you win a while And then it's done Your little winning streak Summon now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. and kisses deep I'm turning tricks I'm getting fixed
0: Микрофона Кириллушников ⁇ это светская жизнь. Друзья, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Камила Сафарова, педагог дополнительного образования дома детского творчества города Ставрополя. Камил, еще раз здравствуй.
1: Здравствуй, Кирил.
0: Мы заговорили о ядре, да, которое mm-hmm. должно быть в каждом ребенке, и кто должен, собственно, воспитать это ядро, да, как-то, не знаю, оберегать его, подпитывать его. Если это педагог, то что это? Это сам человек, да, сам педагог, либо это какие-то технологии, которыми он владеет, либо это его знания, которые он пытается э, втиснуть да, в ребенка. Какие составляющие здесь?
1: Хороший вопрос, потому что, вот, опять же, немножко если отвлекаясь и обращаясь к теме дистанта, можно сказать, что в педагоге все ярче стала проявляться ну, такая артистическая манера, которая, безусловно, важна в лекторе, особенно в школьном учителе, как мне кажется, потому что вузовский преподаватель, он может позволить себе просто знать предмет. Но но понятно, что уже давно просто пересказывать учебник, и просто какую-то информацию из себя изрекать. Этого мало. А нужно уметь учить. ну То есть человек может обладать... Массой знаний, но он научит хуже, чем тот человек, который обладает меньшим количеством знаний. То есть сам вот этот педагогический момент очень важен, особенно в школьном учителе. В ВУЗе это легче, потому что студент сразу замотивирован, да, то, о чем мы уже сегодня говорили. Он приходит слушать, и если ему надо, он все равно услышит то, что ему надо. Конечно. И если говорить о составляющих, то здесь важна... И личность а, самого педагога, то есть он должен быть интересным. А, и а, он должен быть мотиватором. Я все больше убеждаюсь в том, что информации а, так много сейчас, и информация везде, и очень много доступной, бесплатной информации. Но сама информация по себе ничего не стоит. А, она стоит только тогда, когда ты ее правильно упаковал и преподнес. И вот этой упаковкой, скажем так, а, должен стать преподаватель личностные качества которого отвечают сегодняшнему дню. Безусловно, я не говорю о том, что преподаватель должен стать там шоуменом. Дети тоже должны понимать, что это педагог, и к нему нужно относиться соответствующим образом. Но и преподаватель должен понимать, что если он скажет «уважайте меня», допустим, да, это, во-первых, будет выглядеть смешно, а во-вторых, это уже не работает. То есть сегодня, да и всегда, мне кажется, на сегодня особенно, поскольку мир такой многофункциональный, и э, такой многополярный сегодня нужно э, уметь быть конкурентноспособным в педагогической среде в, то, в, том, в том числе.
0: Ну и здесь еще мне кажется момент взаимоотношения с непосредственно детьми, да выдержать ту грань, особенно если это молодой педагог, да между учителем и другом, ну, когда ты свой в доску, да, то есть понравится детям. Вот как это? Как с этим
1: быть? Да, согласна. Когда я начинала свой педагогический путь, мне кажется, ну, методом проб и ошибок я пришла к более-менее такому гармонизированному состоянию, когда ты друг, но ровно настолько, чтобы человек приходил с домашним заданием. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят, что дома не нужны. Хотя я знаю, что там много очень э, успешных классных школ в Финляндии, которые вообще не практикуют систему домашних заданий. И, вероятно, это работает. Но это работает, когда есть система полностью слаженная. То есть нужно видеть эти школы в Финляндии, нужно видеть тех педагогов, те классы оборудованные, и тогда уже говорить про то, что можно не задавать. Э, В нашей системе я пока не вижу такой возможности, чтобы был эффект. Ну, То есть домашка, конечно, не должна состоять из каких-то 10 абсолютно непонятных упражнений, но на закрепление обязательно нужно что-то дать. И ребенку, ну просто, он не должен ни в коем случае бояться, но ему должно быть немножко стыдно приходить э, неподготовленным. Да, там могут сложиться как-то обстоятельства, он может все объяснить, но если это систематически, то, конечно, это вина педагога в том числе, не, не только ребенка. Значит, педагог позволяет и разрешает э, так относиться к предмету. Очень часто даже... Могу сказать, я это встречаю не только в дополнительном, но ну, в таком образовании бесплатном, да бюджетном, но и я работаю как частный преподаватель. Бывает, когда человек не делает домашнее задание, даже когда он сам платит, ну не сам, а родители, понятно, платят деньги, и в этом случае тоже учитель тут становится больше, наверное, не просто носителем какого-то знания, а мотиватором, чтобы ребенку и захотелось сделать, и он понял, что, ну Стыдно не сделать, потому что поругают.
0: Ну, зависит, мне кажется, тут еще от дисциплины. Не умоляю, да, и, ни в какой дисциплине а, не ставлю этих границ. Но, допустим, если математика, да, это точная наука, правильная, я могу сказать? А, дважды два-четыре, хоть убейся, так будет всегда. А вот, допустим, рассказать, в чем смысл мастера и Маргариты, здесь уже каждый ребенок должен как-то, да, по-своему рассказать. То есть здесь не будет точного ответа, и он точно будет правильный, да? То есть мы не можем так сказать.
1: Конечно, да. И это вот как раз э, к недавнему интервью Долина, где он э, упомянул Барта и о смерти автора э, по поводу того, что вопрос, что имел в виду автор, вообще «Давно пора отменить в школе». Я когда это услышала, прям зааплодировала. Я тоже зааплодировала, это так и нужно. Думаю, господи, вот это бы каждому учителю литературы в школе сказать, чтобы отстали от детей. Это тоже такой мем ходит, наверняка ты его видел. Нужно было описать. Сочинение по литературе э, положительного героя басни Ворона и Лисица. Mm-hmm. И ребенок написал, что положительный герой сыр, потому что других там нет героев положительных. Лисица э, хитрая, ворона глупая. Но по факту ведь так и есть. Но сыр учительница, хорош. учительница поставила два, то есть, ну, и там что-то написала, что это глупость, там, или еще что-то такое. По-моему, так и написала, это глупость, восклицательный знак. Но мне не кажется, что это глупость, потому что действительно ворона глупа, Ну, то есть она не положительный герой. Это разява, которая ну, ведет себя непонятно как. И дети тоже должны учиться и понимать, что мир не такой добрый и прекрасный. И могут встречаться такие лисицы. И надо быть более там собранным, интеллектуальным. Да, ну, а лисица
0: плутовка. И да. тоже такими по жизни, если только такими быть, ну, как-то далеко не уедешь.
1: Конечно, нет, может быть, ты и уедешь, <laughs> вот. но
0: счастлив уж точно не будешь. Но
1: это не хороший путь, да. Литература все-таки она же нас призывает. Потом, мне кажется, все равно аукнется. Ну, то есть, рано или поздно, такая хитрость, такая нечестность, она, мне кажется, прилетает. Но может быть, это моя утопическая какая-то мечта и вера в доброе, светлое.
0: Хорошо быть сыром. <laughs> <Да>. <laughs> Я думаю, можно. <laughs> Наш сегодняшний эфир. Сыр? хотя, Назвать если представить,
1: так... что потом с тобой станет, если это сыр.
0: И тоже, видишь, вообще тогда положительных героев нет.
1: Ну, сыр, может, положительный, просто у него судьба трагическая. Это тогда трагедия, а не басня.
0: Трагедия. Такая эпического масштаба, понимаешь? гамеровского. Да, 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 да. да
3: хотела сказать.
0: Да, это интересно. А по поводу того, что думает автор, я даже сейчас вспоминаю себя на уроках литературы. У меня был потрясающий педагог, потрясающий по литературе и русскому языку. Но этот вопрос всегда был.
1: Но это система такая, в учебниках он есть, как бы, это учебники Что надо переписывать. Что хотел
0: сказать автор? Что Ежики. думал автор, когда писал там об этом и о том?
1: Да. Ну, как? Да, очень часто автор сам не знает, опять же, вот я пытаюсь ответить и вспоминаю слова Долина из этого интервью, он все там очень четко сказал, что автор зачастую сам не знает, что он хотел сказать, и автор умирает ровно в тот момент, когда ставит точку в произведении. Все, дальше интерпретации могут быть абсолютно любые. Не знаю, можно ли говорить о таком личном моменте, но когда ты выложил свой рассказ, Ниночка, у меня первая ассоциация сработала с фильмом, тем более ты написал в советской библиотеке. И я думаю, ну точно это оно Потому что там тоже советский мир И у меня это Ниночка Грета Гарбо И я тебе пишу, ты говоришь, ну нет я думаю, вот если бы я была исследователем да, твоего текста, я бы сказала, дети, а вы знаете, что есть такой фильм? И это классная отсылка. Это вот Кирилл Лушников, такой писатель, он взял и э, нас отправил вот, в мир кино. И вот так и испортил тебе байки. тогда
0: настроение, да? Нет, так понимаю. я не испортил мне настроение, но я говорю, что это так
1: работает. То есть это так работает. Иногда ты можешь угадать, иногда ты можешь не угадать, но даже когда ты не угадываешь, но это уже проблема немножко не школьного подхода, а Исследовательского. Да, да, да. А даже когда ты не угадываешь, а, ну это все равно хорошо, что ты про это вспомнил. Ну то есть текст может давать подсмыслы, которые рождаются потом. И в этом, мне кажется, гениальность, ну или просто талантливость текста. Если текст хороший, он всегда будет иметь, ну, какие-то отсылки. И плюс это неизбежно, потому что столько уже всего написано, что постмодерн, он давно сказал, что все есть текст.
0: Пока пей чай, я тебе расскажу историю. Спасибо. А, это не текст, но это текст. Кинотекст. Дэвид Линч, Малхолланд Драйв, мой любимый. Происходят совершенно разные коллизии, оказии mm-hmm. в этом mm-hmm. фильме, разные сюжетные да, линии. Одна из них — это синяя коробочка с ключом, открыв которую, все исчезает. Да? Грубо говоря, реальность гаснет, точнее, иллюзия гаснет, возникает реальность. Так я думал, пока mm-hmm. не прочитал книгу «Поймать большую рыбу» Давида Линча, где у него спрашивают «Ну а что? Что же означала та синяя коробочка с ключом?» На что Линч просто сказал «Понятия не имею, что вы прицепились к этому?» И здесь момент, знаешь, такого разочарования «Как? Подождите, я уже готов был научную статью писать об этом. Да, как это вообще возможно?» Это, конечно, удивительно. Не переключайтесь, буквально через несколько минут продолжим. «Мумий тролль» и «Скриптонит» будем кутить прямо сейчас.
1: Люблю эту песню тоже.
0: Светская жизнь. Такая разная.
3: Здравствуйте, призраки завтра. Осталось собраться и взяться за новый язык. Эти темные воды. Эти темные виды. Тишины субтитров Зраки завтра, со мной так все время нельзя. Для героя фатальность. Безнадежно смешность, большая игра. Ленных не брали в расчет. Женщина твой, ядовитый укус роковой. Мы как будто бы были знакомы назад. Кутить. Мы как будто бы были знакомы, но забыли, куда нам писать, куда выслать цветы. Тут не нужно больше шутить Призраки завтра Выходите живыми Будем кутить, будем кутить,
0: будем кутить Бас, я слышал только бас и и никаких слов, о которых ты жалеешь, что не твоего пирани, только мясо и комментарии пирани, сплошные гуманитарии на веранде, и никаких пунктирных на экране. Я понял, что это хуже, чем тут ваша опера. Хуже, чем мне в плюсы, что в тот раз не номера а были люкс. А может, я и правда злюсь. Может, присытился и больше не скрывает. Была клау, грусть. А помню, наизусть, цифры, но не набирал. Ведь четко осталось, ты да нахера. Толерантность к возможность тебя чувствовать. но не беру панками. Или лишь стаканами до краев наполнены. Так что мы можем только выпить за это. Светская жизнь. Камила Сафарова у меня в гостях. Говорим о современном образовании. Но я думаю, что образование и дополнительное образование, они в любом случае связаны. На одной школе не уедешь, ну, это, конечно, такая спорная, наверное, фраза, но самообразование — это очень важно.
1: Согласна, абсолютно, да. Самообразование это очень важная вещь, важная инвестиция, и в то же время, наверное, это болезнь нашего, мне кажется, времени, в том смысле, что люди все свое свободное время пытаются себя как-то самосовершенствовать, самообразовываться и просто заниматься ничем нельзя. Нужно обязательно появилось у тебя окошко заняться там йогой, записаться на какие-то курсы, и только тогда ты будешь чувствовать себя правильным, успешным человеком. Есть такой перекос, вот, но если говорить о в дополнительном образовании. Я тоже считаю, что без него никак. Я сама когда училась в школе, ходила во множество кружков, в музыкальную школу, в художественную школу, и считаю, что это мне очень много дало, несмотря на то, что там я не стала великим композитором или художником. Это незаменимая база, которая должна с тобой случиться именно в этот возрастной промежуток. Потом уже научаться этому можно, безусловно, но это сложнее, и и это не действует на тебя так, как действует вот именно в тот самый момент. Конечно, можно тут спорить и говорить, что может быть наоборот, там, когда ты в 25 осознанно идешь в эту музыкальную школу, ну либо просто берешь какой-то курс, а не когда тебе там родители пинками заставляют на скрипке что-то делать или на фортепиано. Но мне кажется что момент, ну, не заставления, а, ну, такой, опять же, дисциплины, то, о чем мы говорили, он так или иначе неизбежен. Если дать полную свободу детям, они ничего не будут делать, и э, все равно они просто не знают, что им делать. Во во многих случаях, вот даже когда бывают такие ситуации, и я хочу им предоставить инициативу, я понимаю, что лучше бы я этого не делала, потому что в итоге не получается ничего. То есть, чем лучше организован процесс, тем лучше получается результат. И в этом смысле педагог или родитель, он, наверное, должен такую функцию выполнять. Хотя у родителя, наверное, в большей степени функция сделать так, чтобы по окончании школы ребенок остался психически здоровым. Не столько знаний в него влить. Тоже я против того, чтобы из детей делать гениев и оправдывать свои какие-то ожидания. А главное, чтобы это был просто счастливый человек и чтобы ему было комфортно в обществе. Но
0: ну, все дети разные в любом случае. И есть те, кто, если мы литературу доберем просто, ну вот из от противного, да, они не читают, ну не mm-hmm. хотят. Вот они приходят, неподготовленные на урок. Есть наоборот, да, отличники, которые все прочитают обязательно. Может быть, они даже не поймут, может быть, они не запомнят, но они прочитают, они это сделают, прочитают необдуманно и неосознанно. Есть те, кто прочитают осознанно, а есть. Есть? Это был я, кстати. <свят> <свят> Следующая категория. Если нам, допустим, задали прочитать особые <свят> дети да. Мастера и Маргариту, я ее не прочитаю в этот день. Я прочитаю что-то другое у Булгакова. <свят> я приходила на урок и говорила: я прочитал Иван Васильевич, мне эту профессию. Мне хотелось вот как-то.
1: Выпендриться. Вот это слово, да, отличное.
0: И учительница здесь меня, наверное, понимала в каком-то плане. То есть мы с ней оставались после урока, и она мне объясняла, мы как бы разговаривали на эту тему. Как с такими детьми быть? Это положительный момент, либо все-таки вот дисциплина. Превыше всего.
1: Я считаю, что это супер положительный момент. Более того, многие тексты, входящие классические тексты, входящие в школьную программу, на мой взгляд, ну просто невозможно, чтобы они были поняты ребенком в силу жизненного опыта. Ну то есть ребенок не может понять войну и мир в одиннадцатом классе, угу. особенно учитывая современный контекст и интересы и и так далее. Но я считаю, что об этом все равно надо говорить. Если им об этом не скажут в школе, они об этом не узнают никогда. Это первый момент. А второй момент, почему все-таки школьная система должна существовать? потому что должны быть какие-то общие ну назовем это не знаю скрепы вещи uh-huh. какие-то концепты у людей одной страны там одного какого-то сообщества чтобы они могли друг друга просто понимать то есть чтобы они могли говорить на одном понятном друг другу языке когда один ребенок смотрел там, какой-то фильм и другой тоже фанатеет от гарри поттера условно то им уже есть о чем поговорить они уже друзья то есть книги фильмы мне кажется кажется... кажется, они очень сближают. И очень классно, что вот такой э, интеллектуальный э, продукт искусства может э, влиять на взаимоотношения, не только на дружбу, но и даже на любовь, мне кажется, и это, это очень важно, то есть, чтобы были общие прочитанные книги. Пусть они их не прочитают досконально. Может быть, если им будет нужно, если их э, интеллектуальные потребности будут таковы, что они захотят это сделать в дальнейшем, это прекрасно. Они это и сделают, и тогда, может быть, эта книга в большей степени будет полезна им, э, чем, чем вот в школе. Потому что, ну, если взять среднестатистического взрослого, ему вообще не до художественной литературы, если это не сфера его деятельности. Очень немногие взрослые читают. И это, конечно, можно объяснить и, мне кажется, экономическим моментом. То есть, когда тебе нужно просто зарабатывать деньги, там уже не до литературы и не до каких-то высших потребностей. То есть, простейшая пирамида потребностей. А ребенку, когда ему, в принципе, хочется играть и заниматься непонятно чем, попытаться это как-то втиснуть в него, это тем более сложнее сделать.
0: Так, получается, я вечный ребенок? Я так люблю художественную литературу. Это прекрасно. И как, как поступать с
1: такими детьми? Да я, как всегда, отвечаю не по тому вопросу. Мне очень
0: нравится. Это головоломка ты сегодня мне устроила. Головомойку и головоломку. Да, теперь так. ты
1: запомнил вопрос. А я вот, кстати, сейчас и, и забыла. Я считаю, что с такими детьми нужно, безусловно, дискутировать, дискутировать. И прекрасно, что у твоего учителя литературы, да не случайно ты такими эпитетами отзываешься о ней, или о нем я не знаю я думаю потому что она находила все-таки время на то чтобы объяснить тебе чтобы поговорить чтобы не сказать что ну и молодец не надо было это читать <laughs> или что-то такое а сказать круто молодец давай поговорим с тобой об этом но не на уроке потому что ну наверное все ребята читали другое мы можем об этом и на уроке поговорить но коротко потому uh-huh. что все-таки по программе вот это и иногда ну можно поступиться программой но все-таки совсем от нее отходить, наверное, не стоит, потому что дети тогда не узнают о мастере и маргарите, что тоже не очень хорошо.
0: Валентина Лементова. Ее зовут потрясающий педагог. Причем после уроков литературы я бежал уже к другому педагогу, Наталье Мостаковой, в театр музы на сцене, который находился тоже в школе номер шесть, где я учился. И там мы уже пьесы читали. И вот
1: пример дополнительного Понимаешь? образования. Отличный момент. Да, классный. Тем более, как удобно сразу в школе. А вот в момент да. комфорта тоже очень важен.
0: Ох, ну что, можно, наверное, подвести какой-то определенный итог нашего сегодняшнего эфира. Образование — это образ будущего. Правильно я
1: понимаю? Да, конечно. это это, и, И портрет настоящего, и образ прошлого, и будущего. И, мне кажется, это всегда зеркало такое, состояние общества.
0: Да, нужно просто беречь его. Беречь и детей, любить. да, и любить. Вот любовь здесь, наверное, ключевое слово. Камила Сафарова сегодня была у меня в гостях в «Светской жизни». У микрофона был Кирилл Камил, огромное спасибо. Получил массу спасибо впечатлений. Спасибо
1: большое тебе, Кирилл. Тоже было интересно порефлексировать на эту тему.
0: Отлично. Подводим такой маленький итог до да, этого года. Конечно, к да. Скоро Новый год, друзья. Евгения, Евгения Теджетова и группа «Салют Юпитер». Это была «Светская жизнь». До следующей недели. Пока. Пока. Светская жизнь такая разная.
4: Пространство, чтобы...